0: Você sabe mesmo qual era a árvore que estava no meio do Jardim do Éden? E quais foram as primeiras ordens que Deus deu ao homem? Você já parou para pensar nisso? E por que ainda hoje Satanás continua enganando as pessoas da mesma maneira que ele enganou Adão e Eva? A essa dessa semana, Bereshite, vai nos dar estas respostas e nos mostrar luz em muitas outras coisas. Vamos juntos! Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. A primeira para é a achar Bereshit, Bereshit quer dizer no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1 no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa paraxá, ela é, inicia, ela abre a Bíblia, nós sabemos disso. E ela está sendo lida agora, porque nós acabamos de sair da festa de tabernáculos, acabamos de participar de simratorar, a alegria da palavra de Deus, quando um novo ciclo de leitura se inicia. Então, eu quero muito desafiar o teu coração, não apenas a gente se ater aos textos da Torá, mas que a gente possa se organizar e a partir de agora, nesse período de um ano, até a próxima festa de tabernáculos, nós possamos ler a palavra de Deus e estudarmos juntos. Vai ser uma grande experiência, uma grande aventura. Nessa nossa dinâmica, nós vamos usar a mesma divisão que os judeus usam das paraxotes, das porções que semanalmente são lidas no mundo inteiro, na mesma semana, em todas as sinagogas do mundo. Mas é claro, nós vamos trazer luz também a textos do Novo Testamento, da prit da Nova Aliança, e também outros textos dos livros proféticos e dos salmos, para que a gente possa ter uma compreensão com a nossa ótica a respeito das coisas que o nosso Deus nos tem revelado na sua palavra. A Chá de hoje é Bereshit, mas é natural, você compreende. Dentro de um texto com alguns capítulos, existem tesouros tão grandes da palavra de Deus nós poderíamos ficar o resto da nossa vida tentando estudar apenas uma porção. Então eu vou procurar em cada semana é, pensar um assunto, um tema, alguma coisa que eu entenda que seja bastante relevante, que o Espírito de Deus naturalmente esteja falando ao meu coração, para que a gente possa compartilhar aqui. Então os seus comentários, questionamentos, vão ser muito enriquecedores, para que a gente possa cada vez mais mergulhar em Deus e na sua palavra. Então vamos lá. Vamos para a porção de hoje, Breschit. Eu vou estar destacando um texto que está no capítulo 2, quando Deus estava formando o homem. Ele faz algumas promessas, dá algumas ordens para o homem e logo depois o um momento em que a queda, ou o pecado, entra no mundo através da desobediência de Adão para com a ordem de Deus. Então, me permita ler esse texto com você e aí nós vamos fazer alguns comentários. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Um pouquinho antes desse mesmo tempo, a palavra de Deus nos revela algo muito importante. Gênesis 2, versículo 9. Do solo fez o eterno Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero fazer um pulo agora para o capítulo 3, momento em que a mulher vai ser tentada por Satanás está escrito assim mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis e também deu ao seu marido e ele comeu. O que eu quero destacar nesse texto é que quando o nosso Deus ele coloca o homem no Éden, ele ainda não tinha feito uma companheira para ele, a mulher. A palavra para homem é ish. E como a mulher ela foi sacada de uma das costelas do homem, o homem disse que ela era carne da sua carne, osso dos seus ossos, então, o nome que foi dado foi Ishá, ou seja, alguém que procede do Ish, alguém que é semelhante, que é feito da mesma essência do homem, assim é a mulher. E o homem foi responsabilizado por Deus para cuidar daquele jardim e para cultivá-lo. Ou seja, tudo que Deus nos dá, absolutamente tudo, até a nossa salvação, ela deve ser desenvolvida. Então, o nosso Deus, quando estava dando autoridade para o homem, em todo aquele lindo jardim que Deus tinha plantado no Éden, o homem viu, ele ouviu, ele conheceu tudo que o nosso Deus tinha dado para ele, sob sua responsabilidade, sob sua autoridade. E a ordem de Deus para o homem foi expressa. Ele deveria guardar aquele jardim. Logo depois, quando Deus deu a companheira para o homem, naturalmente, era a responsabilidade dele compartilhar com a sua mulher tudo que Deus tinha mostrado, todos os direitos, toda a autoridade e também responsabilidade que lhe cabia. Mas nos parece por esse texto da Torá, que o homem foi infiel, que o homem não foi zeloso, que ele não foi cuidadoso em compartilhar com a sua mulher tudo aquilo que Deus tinha mostrado a ele. E eu quero ressaltar isso pela conversa que Eva teve com a serpente. É muito curioso que a serpente não vai tentar seduzir e enganar Adão, que tinha ouvido da boca do próprio Deus, que ele deveria cuidar, guardar, e o que eram todas aquelas coisas que faziam parte do jardim. Satanás, ali disfarçado de serpente, ele vai atacar Eva, que tinha ouvido do seu marido, e não da boca do próprio Deus. E logo a gente pode ver os ardis com que Satanás até hoje engana tantas pessoas, ele vai colocar em descrédito a palavra de Deus, ele vai tentar as pessoas que não conhecem profundamente aquilo que o nosso Deus estabeleceu para que as possa enganar. Então Satanás pega palavras que Deus falou a Adão e começa a distorcer essas palavras e começa a fazer perguntas nas quais Eva não tinha convicção de responder. E ela se torna, então, uma fácil presa. Ela chega ao absurdo de dizer, e o meu desafio para você é que você leia esse texto na Bíblia e você tire as suas próprias conclusões. Porque no momento, eu acabei de ler esse texto com vocês, no momento em que Deus está mostrando tudo para o homem, o nosso Deus mostra para ele que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. E Deus também fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não podia comer. Mas quando Eva, tentada, seduzida, enganada por Satanás, vai comentar o que Deus tinha ordenado, ela se confunde completamente. E ela diz que Deus proibira comer da árvore que estava no meio do jardim. Deus nunca falou isso. Pior, ela inventou coisas. Ela disse que Deus falou que não podia nem tocar, nem comer e ela se confundiu inteira. É assim que as pessoas que não se dedicam à palavra de Deus se tornam vítimas frágeis de Satanás e desde que o homem foi criado, ele usa o mesmo expediente para nos enganar, para nos roubar, para nos destruir, para nos matar. Ele vai distorcer a palavra de Deus e vai nos fazer acreditar que a sua mentira é verdade. O texto dos profetas de hoje é um texto que está pensado no meio do capítulo 42 de Isaías. Se você ler o capítulo inteiro, é impossível você não reconhecer que a profecia está falando de Yeshua, aquele que manifestaria uma aliança, não apenas para o povo judeu, mas também para os não-judeus, para os gentios. Deus declara que Yeshua, o Mashiach, que haveria de vir, ele será mediador de uma aliança entre o nosso Pai, e o seu povo, o povo judeu, mas também ele seria a luz para os não judeus como eu, como você talvez está me assistindo e que foi atraído por esse amor, porque dos dois povos o nosso Deus fez um, então quando nós nos atemos apenas em parte do texto, em parte da revelação de Deus e não mergulhamos profundamente, nós somos facilmente enganados a Eva, ela escutou do Adão e ela entendeu mais ou menos o que Deus tinha falado. E mais ou menos não serve para nós. Porque o nosso inimigo conhece muito bem a palavra de Deus. E ele usa a palavra de Deus para nos enganar, distorcendo ela. Quando uma pessoa não é firme nas suas convicções, essa pessoa se transforma em alguém que não apenas tende à morte, caminha para a destruição, mas pode ser um instrumento para a destruição de muitos. Porque mentiras que você considera verdade, você pode muito facilmente proclamá-las como se fossem verdadeiras e ser usado pelas trevas para enganar a muitos. Que grande luta nós estamos! O apóstolo Paulo, o apóstolo enviado para os não-judeus, ele cita esse texto, ele cita essa situação com uma preocupação. Ele enviado por Deus, ele um rabino, um mestre da palavra, enviado por Deus para pregar o Evangelho aos não-judeus, como nós. O apóstolo Paulo diz que tem uma grande preocupação. Ele se coloca como um pai que deseja apresentar a sua filha virgem a um só marido, a saber a Jesus Cristo. Ele está falando isso a nosso respeito. Ele diz e nos aconselha que se nós não conhecermos bem a palavra de Deus seremos também facilmente enganados como foi Eva e essa era a sua preocupação de que nós, sendo relaxados no estudo da Bíblia em conhecer mais a palavra de Deus nos prendendo apenas das pregações que recebemos nos domingos nos ensinos dos outros comemos pelas mãos dos outros e infelizmente nós podemos estar caindo nos mesmos laços e ciladas que a mãe de todos caiu mas o nosso Deus nesse mesmo capítulo de Berechit, nesse mesmo capítulo de Gênesis, o nosso Deus, ele fala a primeira profecia de todas as escrituras, que viria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Sim, ela iria ferir o seu calcanhar, mas ela teria sua cabeça esmagada, pois Yeshua manifestou isso na cruz do Calvário. Quando ele estava preso, aos olhos de todos parecia que ele tinha sido derrotado, que não havia mais expectativa nem esperança para aquele que se considerava uma machia. Mas a palavra de Deus declara que ali ele estava vencendo, porque ele estava cumprindo o plano do Pai, o plano da redenção de Deus para nós. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de Gênesis, o livro de Berechite é o um livro de sementes. Todas as coisas que começam em Berechite têm o seu final lá em Apocalipse. No livro de Berechite o homem peca, passa a sofrer, passa a produzir o seu pão, através de muito suor e lágrimas. A morte e a maldição passam a nos tocar, mas através do plano de redenção do nosso Deus, da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, da sua ressurreição e da vida eterna que ele nos deu. Tragada foi a morte pela vitória. Um dia, todas as maldições deixarão de existir porque ele se fez maldito por nós. Para que a bênção de Deus, para que a bênção dada pelo nosso pai, ao pai Abraão, pudesse nos alcançar também. Ele enxugará de todos os olhos as lágrimas e nós habitaremos com ele para sempre. Então, desde agora, nessa porção de Bereshit, nessa porção de Gênesis, vamos nos esforçar para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque o nosso Deus é infinito. Nós temos a oportunidade de, por Jesus Cristo, passar toda a eternidade com Ele, conhecendo a cada dia mais da sua glória, mais da sua santidade, mais da sua beleza. Deve ser por isso que os anjos, em todo o tempo, dizem Santo, 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 é o Todo-Poderoso, Toda a terra está cheia da sua glória. É isso que nós estamos caminhando para viver. Que mitzion te setorá, udvar adonai, E de sião virá lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom.